0: Oggi è l'11 settembre del 1961 e anche se il sito stesso del WWF dice che è successo ad aprile troverete un sacco di fonti da tre cani in giù che vi diranno che il World Wide Fund for Network è nato oggi 11 settembre 1961 in Svizzera Su una cosa c'è certezza i fondatori, tra cui Charles Lindbergh, il trasvolatore dell'Atlantico Lo scienziato e presidente dell'UNESCO Julian Huxley, l'ornitologo Peter Scott, i naturalisti K. Carly Lindahl, José Valverde e Edmund Hillary, conquistatore dell'Everest, presieduti dal principe Bernardo Dolanda, crearono un'associazione che aveva come obiettivo la raccolta di fondi per aiutare la natura in tutto il pianeta. Durante la prima decade, WWF ha raccolto oltre 5 milioni e 600 mila dollari per supportare 356 progetti di conservazione nel mondo. Anzi, su due cose c'è certezza, le finalità dell'organizzazione e la storia del suo logo, il panda, che vi racconto nella puntata di oggi. Entra il logo del WWF con la carta. La storia del logo del WWF comincia dallo Zoo di Londra, dove il 5 settembre del 1958, dopo un lunghissimo giro, o farei meglio a dire girone, perché leggerlo in fila sembra davvero l'inferno, cominciato dalla cattura nel Sichuan, il trasferimento temporaneo nello zoo di Pechino, un passaggio a Mosca, anzi due, avanti e indietro, poi un giro nello zoo di Berlino, un tentativo fallito di ingresso negli Stati Uniti, una casa temporanea a Francoforte e un'ultima visita allo zoo di Copenaghen? Finalmente, il 5 settembre del 1958, arriva nello zoo di Londra la piccola Cici, un panda di 4 anni, che piccola non era trattandosi di una variante gigante. Cici poi morì anche allo Zoo di Londra il 22 luglio del 1972 e ora si trova impagliata in una teca di vetro al Museo di Storia Naturale di Londra. Nello Zoo di Londra Cici divenne il soggetto per una serie di bozzetti realizzati dall'artista e naturalista Gerald Watterson. Fu guardando quei bozzetti che il fondatore del WWF, Sir Peter Scott, sviluppò la prima versione del logo, oggi conosciuto in tutto il mondo. Ma prima di parlare del logo, e mentre voi, se volete, provate a concentrarvi sulla vostra effettiva conoscenza di quel logo, sicuramente pensate di conoscerlo, ma chissà se vi ricordate, per esempio, come agli occhi, se è in piedi o seduto, se si vedono tutte le zampe, come? Prima, qualche curiosità sul panda per le quali mi sono rivolta a un'amica appassionatissima, che una volta mi ha detto che i panda sembrano sfuggire a qualsiasi selezione darwiniana, cosa che mi ha colpito molto perché è la stessa cosa che io penso di molti oggetti, cioè che non seguono una linea evolutiva standard. E così, per esempio, mi hanno raccontato che i panda sono, come sappiamo, carnivori, cioè lo stomaco e la dentatura sono da carnivori, eppure prediligono il bambù e la frutta al 99% mangiano quello poi le femmine vanno pochissimo in calore non hanno l'istinto di accoppiarsi a meno che proprio non si piacciano cosa che evidentemente abbassa le probabilità dell'accoppiamento e anche quando rimangono incinte la madre alleva un solo cucciolo in più l'habitat del panda sarebbe dai 1200 metri in su a questa assurda ossessione quell'animale di volersi rinchiudere in zoo cittadini a temperature di fuoco tra cemento e visitatori urlanti insomma più che votato all'estinzione il panda sembra autosabotarsi e laddove non ci pensa da solo eccoci qui noi gli estintori ma torniamo al logo allora vi è venuto in mente com'è eh? siete sicuri di conoscerlo Va detto che dal 1961 a oggi il logo, pur rimanendo sempre un panda ha subito un po' di modifiche La prima versione, ripresa da Peter Scott dai disegni di Gerald Watterson era uno schizzo tracciato a mano con un segno traballante coi contorni incerti che suggeriva in qualche modo già un'idea di estinzione come se il panda si vedesse e al tempo stesso non si vedesse più C.C. in quel caso era circondata da un cerchio, come a volerla proteggere? Questa versione però durò poco, l'immagine venne resa più dettagliata e netta e poi il cerchio rimosso. Nel 1970 lo sguardo del panda diventò ancora più netto, leggermente alzato per guardare negli occhi l'osservatore. Uno sguardo triste, indubbiamente rafforzato dal fatto che vennero anche fatti sparire gli artigli delle tre zampette visibili. Il panda ha cinque dita e un falso pollice accessorio. Nel 1986 l'organizzazione trasferì la sua sede a Gland, presso Losanna. E il panda si alza su quattro zampe, mentre prima sembrava semiappoggiato. Ma se ne continuano a vedere solo tre. Spariscono i contorni alle parti bianche, che si fondono con lo sfondo e soprattutto spariscono gli occhi che diventano solo due macchie nere nel 1986 poi accanto al panda compare anche la scritta WWF in maiuscolo che da allora ha variato carattere passando da un serif a un gothic Peter Scott eccoci al cosa c'entra di oggi dice qualcuno aveva scelto il panda anche perché il nero e bianco riducevano incredibilmente i costi di stampa in effetti Mentre il panda oggi non viene più considerato un animale in estinzione pura, ma è considerato una specie vulnerabile, in estinzione invece è la carta. Nel 1975 una delle campagne più importanti e anticipatorie del WWF fu proprio quella per la deforestazione, che interessa appunto sia la carta sia il panda. Gli esperti calcolano infatti che entro il 2070 la superficie coperta da bambù potrebbe ridursi della metà e dentro la fine del secolo, cioè per gli inizi del 2100, sparire. E questo significherebbe l'estinzione certa del nostro animale. A meno che, seguendo leggi sconosciute a Darwin e che all'uomo sembrano quasi masochistiche, ma invece chissà, il panda che finora ha fatto sua questa scelta per così dire vegana non decida, avendone stomaco e denti, di ripensare a una dieta onnivora e magari anche un giorno rivedere la pazienza con cui si è prestato a farci tanta tenerezza sugli reel di Instagram o dietro le sbarre di uno zoo e inizi lui a vedere i contorni sempre meno nitidi e leggibili di questa figura su due zampe che gli fa foto e video. COSE